0: Jedes Buch ist mein Mentor. Seit mittlerweile sechs Wochen versuche ich, diesen Satz in jedes Video einzubauen, weil es natürlich zum Ausdruck bringt, wie ich mit den Büchern, die ich lese, umgehe. Ich möchte jedes Buch als Ratgeber, als Mentor sehen und daraus meine Learnings ziehen, die ich ja aktuell in diesen Videos mit dir teile. Und gleiches gilt natürlich auch für das dieswöchige Buch von Lars Ament und Rudolf Schenker, Rock Your Life. Aber, beziehungsweise und, es gibt eine Besonderheit bezüglich des Autors Lars Ament, denn Lars ist nicht nur in der Rolle des Autors hier ein Mentor, sondern er begleitet mich schon seit drei, vier Jahren auf meiner Persönlichkeitsentwicklungsreise durch seine Bücher, durch seinen Podcast und auch durch seinen kleinen Abreißkalender wo ich jeden Tag einen positiven Kalenderspruch von ihm lese, der mich in den Tag begleitet. Und ich habe ganz, ganz häufig schon Bücher von ihm verschenkt und auch den Abreißkalender immer wieder mal in meinem Freundes- und Familienkreis gestreut. Und so ist es für mich heute irgendwie auch etwas ganz Besonderes, dieses Video zu drehen. Und auch für Lars ist das Buch Walk Your Life etwas Besonderes, denn dieses Buch entstand schon vor vielen, vielen Jahren. Und ich meine mich zu entsinnen, dass die erste Auflage des Buches erschien im Jahre 2009. Und soweit ich mich entsinne, war es sein zweites Buch dieser Form. Denn 2008, also ein Jahr vorher, veröffentlichte er ein biografisches Werk mit und über Bushido, was auf Anhieb ein Spiegel-Bestseller wurde. Und 2009, ein Jahr später, kam dann Rock Your Life in der ersten Auflage raus. Und meine persönliche Wahrnehmung ist, dass die Zusammenarbeit mit Rudolf Schenker, aus der sich auch eine Freundschaft entwickelte, großen Einfluss nahm auf den Weg von Lars. Denn heutzutage ist er ja bekannt als Good Vibes Only Manager, als Life Coach, als Mentaltrainer, als Mensch, der gerne seine Erkenntnisse aus dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung mit der Welt teilt. Und irgendwie ist es selbstverständlich geworden in den letzten Jahren, dass er ganz, ganz viele Bücher zu diesen Themen veröffentlicht. Einige davon stehen ja auch noch hier an der Wand und warten darauf, auch in den nächsten Wochen noch durch mich vorgestellt zu werden. Aber, wie gesagt, mein persönlicher Eindruck ist, dass dieses Buch auch für Lars eine Initialzündung war, sich mit den großen Fragen des Lebens auseinanderzusetzen. Und als er dann in den letzten Jahren immer mehr bekannt und erfolgreich wurde für die Themen, die er bearbeitet hatte und die er mit der Welt teilte, war das Buch in der ersten Fassung, also in der Erstauflage, vergriffen. Und in seinen Büchern stellt er auch immer wieder heraus, dass daran nichts zu ändern war. Ich glaube, da gab es gute Gründe, warum das Buch in seiner Erstauflage aus dem Jahr 2009 ja, nicht nochmal veröffentlicht, wiederveröffentlicht, neu aufgelegt wurde. Und so kam es dazu, dass dieses Buch in seiner Flagge auf einem Schwarzmarkt tatsächlich einen Wert hatte von über 500 Euro. Also wenn man das Buch in seiner Flagge kaufen wollte, gab es Angebote und die waren tatsächlich im hohen bzw. Also mittleren dreistelligen Bereich. Und ich hatte zwischenzeitlich sogar mal eines dieser Exemplare in der Hand, weil ich mich mit einer Freundin über dieses Thema äh, unterhielt. Und sie sagte, ja, ich habe dieses Buch selbst noch nicht gelesen, ich habe es aber da, ich leihe es dir gerne. Und so lag dieses Buch viele Monate bei mir. Ich habe mich aber ehrlich gesagt nicht getraut, es anzufassen und habe dann das irgendwann ungelesen zurückgegeben und war super happy, als dann im vergangenen Jahr das Buch in einer Neuauflage erschien. Und das ist auch das Werk, welches mir heute vorlag oder welches mir jetzt vorliegt, welches ich mit dir besprechen möchte, denn ich möchte auch heute mit dir meine persönlichen Top 3 Learnings aus diesem Buch mit mir teilen. Worum geht es grob in diesem Buch? Es geht um Rudolf Schenker. Rudolf Schenker, der Bandleader, Gitarrist, anfänglich auch Sänger, der Band Scorpions. Ich weiß nicht, wie viele Berührungspunkte du schon mit den Scorpions hattest, aber für mich sind die Scorpions irgendwie so eine Band, die sind da, aber so wirklich in meiner Wahrnehmung finden die nicht statt. Man muss aber dazu sagen, dass diese Kapelle seit 1915, 65 besteht. Das ist eine mittlerweile doch sehr altehrwürdige Band, die unfassbar erfolgreich ist, aber zumindest in meiner Welt, in meiner Wahrnehmung in Deutschland gar nicht richtig ja, gebührend gehypt und gefeiert wird. Also die Band hat schon über 5000 Konzerte gespielt, die haben über 80 Länder oder in über 80 Ländern Auftritte gehabt mit teilweise bis zu 100.000 Zuhörern, Zuschauern, Zuhörerinnen, Menschen und haben im letzten Jahr, im Jahr 2022, ihr nächstes Studioalbum veröffentlicht. Und wenn man bei Wikipedia mal schaut, was sie alles so schon an Preisen abgesahnt haben, dann musst du schon ganz schön viel scrollen, um alle Trophäen, alle Auszeichnungen ähm, ja, dir anschauen zu können. Und ich möchte heute mit dir einen Blick schauen oder einen Blick werfen auf Rudolf Schenker, der wie gesagt der Gründer, dieser Band ist und Rockstar ist, kann man so sagen. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass er dieses Rockerleben, dieses äh, Starleben sicherlich auch auslebt, in gewisser Art und Weise. Aber ähm, Rudolf Schenker hat auch eine ganz ruhige, zurückgezogen, introvertierte Persönlichkeit und Seite. Und das ist eine Seite, die Lars gemeinsam mit ihm ja, hervorhebt, hervorkramt, beleuchtet und gemeinsam schaut auf seine persönliche Entwicklung, auf seinen Lebensweg mit der Band, aber auch natürlich auf seine persönlichen Erfahrungen, die er dann in diesem Buch teilt. Und ich kann schon mal sagen, Rudolf Schenker ist auf jeden Fall ein verrückter Typ, natürlich Rockstar, natürlich hat er sicherlich auch äh, die schönen Seiten, schmackhaften zucker sahne seiten des Rockstar-Lebens äh, mitgenommen. Aber er ist auch trotzdem im gleichen Atemzuge sehr bodenständig geblieben. Er kommt aus der Lüneburger Heide in der Nähe von Hannover. Und jetzt halte ich fest, ist schon sehr, sehr lange der Meditationspraxis. Ich wollte sagen erlegen, aber er meditiert schon seit vielen, vielen Jahren. Er praktiziert Yoga seit vielen Jahren. Er achtet auf seine Ernährung. Er achtet auf seinen Schlaf. Sind das so die Attribute, die du mit einem Rockstar verbindest? Ich auch nicht. Und das war äh, für mich auf jeden Fall sehr, sehr spannend, da mal einen Blick hinter die Kulissen zu erlangen. Und ja, springe jetzt mal rein in meine Top 3 Learnings, was ich aus dem Buch entnehmen konnte. Und ich fange an mit meinem Learning Nummer 1. Und das befindet sich auf Seite... 160 für den Fall, dass du es nachvollziehen möchtest. Und hier geht es um die eine Million Euro-Frage. Und das ist eine Frage, die mich beim Lesen sehr beschäftigt hat. Ich gebe einen kurzen Kontext. Was mir, also Rudolf Schenker, immer wieder auf meinen vielen Reisen um die ganze Welt auffällt, vor allem bei den jungen Menschen, die gerade ihre Schule abgeschlossen haben, ist, dass sie alle viel Geld verdienen wollen, aber gar nicht richtig wissen, wie sie überspringen den wichtigsten Teil, den Weg. Und jetzt kommen wir mal zu einem Gedankenexperiment, welches ich habe auf mich wirken lassen. Und ich hoffe, dass auch du dir vielleicht ein paar Sekunden Zeit nimmst, um ernsthaft über Folgendes nachzudenken. Nehmen wir an, du hättest die Wahl zwischen einer Million Euro Cash auf die Hand oder die Fähigkeit, das ist quasi Variante B, die Fähigkeit, die gleiche Summe aus eigener Kraft verdienen zu können. Nochmal, auf der einen Seite A, du hast die Möglichkeit, jetzt sofort in unverbrauchten, gestapelten, neuen, hübsch aussehenden Scheinen eine Million Euro Cash zu erhalten. Du müsstest eigentlich jetzt nur noch zugreifen. Oder auf der anderen Seite befindet sich eine Fähigkeit, mit der du eventuell, wer weiß, dafür gibt es keine Garantie, es gibt keinen Beweis, es gibt aber auch keinen Gegenbeweis, dass du die gleiche Summe mit einer Fähigkeit erarbeiten kannst. Was würdest du nehmen? Was würdest du tun? Und ich habe diese Frage beim Lesen ganz bewusst auf mich wirken lassen und wirklich mal überlegt so, hm, wenn das Millionchen das Millionchen jetzt hier läge und da ist eine Fähigkeit, die mir vielleicht eine Million irgendwann bringen könnte. Was ah, würde ich nehmen? Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass also meine Hand ging schon so ging so Richtung Millionen und natürlich man liest ja so ein Buch auch, um sich genau für so etwas zu öffnen. Natürlich wissen wir wahrscheinlich alle, dass es irgendwie schlauer sein könnte, sich auf die eigenen Fähigkeiten zu konzentrieren oder in seine Fähigkeiten zu vertrauen. Aber ich habe mich schon erwischt, dass die Hand in Richtung Millionen ging und dann habe ich mit der anderen Hand draufgehauen und gesagt, Martin, konzentriere dich. Denn was steckt hinter dem Impuls, lieber das schnelle Geld, die schnelle Million zu nehmen? Dahinter versteckt sich leider der Umstand, dass ich in dem Fall oder vielleicht auch andere, vielleicht auch du, vergessen hast, an dich und deine Fähigkeiten zu glauben. Vielleicht hast du vergessen, positiv in die Zukunft zu blicken, positiv zu denken. Vielleicht ist deine persönliche Forschungskraft ja sogar schon so abgestumpft, dass du es dir gar nicht mehr vorstellen kannst, so etwas selbst zu erreichen. Oder vielleicht trauen wir uns gar nicht mehr zu, solche Fähigkeiten entwickeln zu können, so gut zu sein. Deswegen könnte vielleicht die Verlockung des schnellen Geldes überwiegen. Und es hat mich auf jeden Fall zum Nachdenken gebracht und mich gebracht zu dem Punkt, ich darf den Glauben an meine Fähigkeiten wiedererlangen. Wählst du den Glauben an deine eigenen Fähigkeiten wirst du alles erreichen können, was du dir vorstellst. Und da geht es ja am Ende gar nicht um diese metaphorische Million, sondern es geht darum, sein Glück zu verfolgen, sein Glück zu suchen und vielleicht zu erkennen, dass es gar nicht darum geht, materiellen Besitz anzuhäufen, Geld zu verdienen, unendlich viel Geld zu besitzen oder andere Dinge zu besitzen, sondern dass es vielleicht einfach darum geht, Fähigkeiten zu kultivieren, Fähigkeiten auszuleben, die mir Freude bereiten. Weil das ist doch das, was häufig auch gut bezahlt wird. Weil es die Dinge sind, die ich sowieso gerne mache. Und wenn ich etwas sowieso gerne mache, dann mache ich es häufig, dann wiederhole ich es und dann erlange ich gegebenenfalls Meisterschaft. Und das ist dann etwas, was eventuell gut bezahlt werden könnte. Und selbst wenn es nicht gut bezahlt wird, selbst wenn ich nicht die Million verdiene, dann habe ich doch Zeit meines Lebens, damit verbracht, geile Dinge zu tun, Dinge, die mir Freude bereiten. Und ist das nicht am Ende sogar viel, viel mehr wert als eine Million? Also völlig unabhängig vom Ergebnis, einfach das Glück nicht in dem Geld zu suchen, sondern den Weg zu genesen, den man einschreitet, um gegebenenfalls dort hinzukommen. Denn das Geld, und das ist auch eine Erfahrung, die Rudolf Schenker mit der Welt teilt, Geld am Ende wird dich nicht glücklich machen. Es gibt kein Glücksempfinden durch materiellen Besitz. Und räumst du der Suche nach materiellem Reichtum die höchste Priorität in deinem Leben ein, wirst du niemals wahres Glück empfinden können. Es gibt keinen Weg zum Glück. Der Weg ist das Glück. Und ich wiederhole mich natürlich an dieser Stelle. Aber vielleicht überlegst auch du noch einmal, was bereitet dir und deinem Herzen tatsächlich Freude? Und es geht nicht darum, alles hinzuschmeißen und morgen von 0 auf 100 nur noch das zu machen, was Bock macht. Aber allein schon einmal sich auf die Suche zu begeben, was könnte das denn sein? Und im zweiten Schritt dir vielleicht die Frage zu stellen, wie kannst du dieser Fähigkeit, dieser Kompetenz, dieser Leidenschaft vielleicht morgen schon etwas mehr Raum einräumen, wird dir doch helfen, ein, ja, eine Steigerung deiner Lebensqualität und deiner Lebenszufriedenheit zu erreichen. Also, wo kannst du Meisterschaft erlangen? Was bereitet dir Freude? Und wie bekommst du es hin, in kleinen Schritten diesen Bereich in deinem Leben etwas mehr Beachtung und Zeit zu schenken? Das war mein Learning Nummer 1. Und jetzt komme ich zu Learning Nummer 2, was nämlich eine Folge ist von dem, wenn man das tut, was einem das Herz sagt. Es kann dazu führen, dass im Umfeld Ablehnung aufkommt. Und ich habe in der Vorbereitung dieses Videos natürlich meine Stellen rausgesucht, was hat mich besonders bewegt. Das ist relativ einfach, weil ich mir immer e ohren hier reinmache. Und mir ist aufgefallen, dass bei Learning Nummer 2 und Learning Nummer 3, es geht eigentlich um das Gleiche, nämlich um den Umgang mit Ablehnung. Und jetzt habe ich ja den Anspruch, dass ich aus dem Buch die Stellen raussuche, die mich persönlich am meisten bewegen. Es geht ja nicht darum, objektiv jetzt die Highlights hervorzukramen, sondern wirklich einfach so aus meinem Bauch, aus meinem Empfinden heraus, was hat mich zum Nachdenken bewegt. Und da war ich erst einmal irritiert, dass ich auf 370 Seiten am Ende, also zwei von drei Stellen damit zu tun haben vom Umgang mit Ablehnung. Und da ist mir nochmal bewusst geworden, was für ein harmoniebedürftiger Mensch ich eigentlich bin und wie schlecht ich mit Ablehnung umgehen kann. Und was bedeutet diese Harmoniebedürftigkeit? Das ist mir im Laufe der Erstellung dieses Videos oder auf dem Weg zu diesem Video nochmal gewahr geworden. Es gibt bei Harmoniebedürftigkeit natürlich ein großes Für und ein großes Wider. Das für von Harmoniebedürftigkeit ist, dass ich natürlich ein grundsätzlich sehr wertschätzender, persönlich sehr freundlicher Mensch bin oder versuche zu sein, dass mir das Wohl meiner Umgebung sehr wichtig ist, dass ich auch in Gruppensituationen versuche, alle abzuholen und dass ich generell eine sehr, sehr hohe Hilfsbereitschaft habe und wie gesagt, die Bedürfnisse meines Umfeldes mir sehr am Herzen liegen. Das ist eine Folge von Harmoniebedürftigkeit. Das ist ich mal, das Pro oder die Teile des Pros. Was ist vielleicht so ein bisschen das Kontra von Harmoniebedürftigkeit? Das ist natürlich eine mangelnde Konfliktfähigkeit. Denn ich war in der Vergangenheit sehr, sehr stark gesteuert von der Anerkennung anderer. Ich war sehr gesteuert davon, dass andere gut finden, was ich tue. Und dieses Bedürfnis zu gefallen, Dinge zu tun, die vielleicht jemandem anderen helfen, führen dazu, dass ich von meinem eigenen Weg abgekommen bin und teilweise Dinge getan habe für andere. Nicht, nicht aus einer Böswilligkeit heraus, sondern eben aus dem Mangel an der Fähigkeit, Nein zu sagen, aus Angst vor Ablehnung, weil Harmonie über allem steht. Und das war für mich erstmal hart zu erkennen und ich denke, dass äh, eine meiner ganz großen Aufgaben ist, mich, mich halt von der Anerkennung anderer zu lösen, dass ich mich mehr auf das konzentriere, was ich richtig und gut finde. Das ist ja auch vielleicht ein Grund, warum ich hier stehe und natürlich interessiert mich trotzdem das Feedback von außen, aber ich beübe mich auch darin, meinen Schuh, einfach mein Stiefel durchzuziehen, das jetzt einfach zu machen und einfach darauf zu vertrauen, dass es schon gut gehen wird und mich zu lösen von möglichen negativen Feedbacks. Weil natürlich gibt es Menschen, die sagen, ja was soll das eigentlich, was machst du eigentlich, warum? Was bringt das alles, wo ich auch äh, dir diese Frage manchmal gar nicht beantworten kann, so einfach nur sage, hey, ich mach's, weil es sich für mich richtig anfühlt. Und ich komme nun zu dem konkreten Beispiel, wie Rudolf Schenker unter anderem mit... Gegenwind mit Ablehnung umgeht und er schreibt auf Seite 258 folgendes. Der Unterschied zwischen den Glückskindern und jenen, die mit ihren Taten ständig ins Klo greifen, ist der, dass die Glückskinder ihre Einzigartigkeit akzeptieren. Sie hören auf ihr Herz und glauben nicht an die destruktiven Botschaften ihrer Umgebung. Dein Umfeld will dich nämlich so behalten, wie du jetzt gerade bist. Möglicherweise ein armes, kleines, orientierungsloses und vor allem erfolgloses Würstchen. Deswegen empfängst du aus deinem Dunstkreis auch ständig Signale mit den gleichen Aussagen. Was willst du erreichen? Ich lache mich tot. Das schaffst du sowieso nicht. Lass es bleiben. Du machst dich nur zum Vollidioten. Du machst dich lächerlich. Alle werden über dich lachen. Und Frau Schenker sagt... Schenker, Rudolf Schenker, scusi, hör nicht auf diese Stimmen. Obacht. Der wahre Grund für ihre Ablehnung ist der, dass sie es hassen würden, wenn du etwas Geiles auf die Beine stellst, da dieser Umstand sie nur an ihre eigene Untätigkeit erinnert. Nochmal. Der wahre Grund für ihre Ablehnung ist der, dass sie es hassen würden, wenn du etwas Geiles auf die Beine stellst, da dieser Umstand sie nur an ihre eigene Untätigkeit erinnern würde. Knaller Hilft mir auf jeden Fall besser einzuordnen, wenn jemand mir sagt, warum machst du das, lass das. Und ich versuche das natürlich an mir abperlen zu lassen, aber es hilft mir trotzdem auch natürlich Begründungen für dieses Verhalten in meinem eigenen Kopf zurechtzulegen, weil ich natürlich auch, nach, auch mein Gehirn nach Kausalität strebt und da hilft es mir ähm, zu sagen, wer kritisiert mich hier gerade und was qualifiziert ihn vielleicht auch überhaupt mich in dieser Situation für das, was ich tue, zu kritisieren? Hat er selber schon mal YouTube-Videos gemacht? Hat er selber schon mal einen Podcast aufgenommen? Nein? Okay, also dann kann es sich auch nicht um ein qualifiziertes Feedback halten und vielleicht geht es dem Gegenüber ja wirklich nur darum, dich möglichst klein zu halten um nicht daran erinnert zu werden, dass er vielleicht sogar selbst sich in einer ja, destruktiven Verhaltensweise befindet und vielleicht selbst sabotiert und nichts an die Wand genagelt bekommt. Also kriegt den Pudding nicht an die Wand genagelt, so wie ich gerne sage. Und äh, das finde ich eigentlich ein ganz schönes Bild, wie man oder ich auch teilweise Ablehnung einordnen kann. Und diese Perspektive hilft mir auch die eine oder andere ablehnende Haltung besser annehmen zu können. Und eine weitere Methode, oder eine weitere Perspektive, die mir hilft, mit Ablehnung umzugehen, findet sich, und das ist Learning Nummer 3, auf Seite 372. Hier befinden wir uns schon am Ende des Buches. Und wie gesagt, es handelt sich ja hier um eine Neuauflage. Da befindet sich auch nochmal ein Interview von Rudolf Schenker und Lars Ahmed aus dem Jahr 2022 drin, wo es auch wieder um das Thema unter anderem Ablehnung geht. Und da sagt Rudolf, im Prinzip ist es doch bis heute so geblieben. Auf der einen Seite sehen Sie in mir den super erfolgreichen Rockstar, der vor 100.000 Menschen jedes Stadion der Welt abbrennt. Und auf der anderen Seite sehen Sie einen Typen, der hier in der Lüneburger Heide über Yoga, Meditation und stille Erleuchtung philosophiert. Damit kommen die allermeisten Menschen nicht klar, weil... Weder das eine noch das andere ein Teil ihrer Lebensrealität ist. Nichts von meinem Leben ist ihnen vertraut. Deswegen ist es schön einfach zu sagen, der Schenker, der spinnt. Und sollte auch beim nächsten Mal dir jemand sagen, ey, du spinnst, das, was du machst, wird machst, das, was du machst macht überhaupt keinen Sinn, das ist Blödsinn, dann stell dir mal die Frage, kann dein Gegenüber, derjenige, der das gerade sagt, überhaupt nachvollziehen, in welcher Lebenssituation du gerade steckst? Und wenn nein, hat auch dieses Feedback oder diese Rückmeldung, diese Aussage sich selbst schon wieder disqualifiziert? Und ich befinde mich ja auch gerade in einer besonderen Lebenssituation. Ich bin in einer beruflichen Transformation. Ich bin aber auch Papa von zwei kleinen Kindern. Und Letzteres hat dazu beigetragen, unter anderem, dass ich wenig bis gar keinen Alkohol trinke, dass ich nicht mehr ausgehe, dass ich viel versuche zu meditieren. Und das stößt nicht nur auf Anklang. Vor allen Dingen natürlich dann, wenn alte Weggefährten, Wegbegleiter sagen, hey, pass mal auf, Martin, hast du Lust, mit ins Stadion zu gehen? Hast du Lust, mit feiern zu gehen? Hast du Bock, mit auf den Kiez zu kommen? Und ich dann sage, oh, nö hey, hab dich doch mal nicht so, du hast das doch die letzten Jahre sonst auch immer krass mit durchgezogen. Und dann sage ich, ja, ich kann sicherlich verstehen, dass du das jetzt nicht geil findest, aber aktuell liegen meine Prioritäten da drauf, sit, frisch, gesund, nüchtern mit meiner Familie umzugehen. Es ist aktuell für mich wesentlich wertvoller, morgens energetisch in den Tag zu starten, als eine durchzechte, geile Partynacht zu haben. Und versteht mich nicht falsch, ich hatte auch mal Bock, mal wieder ein gepflegtes Bierchen zu trinken. Ich hätte auch mal Bock, einen schönen Negroni zu trinken. Aber alles zu seiner Zeit. Und es gibt Menschen auch in meinem Umfeld, die das nicht nachvollziehen können. Die sagen, pass mal auf, ey was ist los mit dir? Du bist der absolute Partypupser. Jetzt zieh doch mal mit um die Häuser, lass mal richtig einen saufen. Und ich sage, nein. Es ist aktuell nicht an der Zeit. Und dann hilft es mir immer wieder auch, mir die Frage zu stellen, kann dieser Mensch, diese Persönlichkeit überhaupt nachvollziehen, in welcher Situation ich stecke? Warum es mir gerade so wichtig ist? Und wenn mein Gegenüber zum Beispiel nicht zwei kleine Babys, Kinder zu Hause hat, dann ist das für ihn auch schwer nachzuvollziehen. Für mich war es früher, als ich in seiner Situation war ohne Kinder, auch nicht nachvollziehbar. Und deswegen ist es auch nicht schlimm. Aber es hilft mir, also dieser Perspektivwechsel hilft mir halt sehr stark auch äh, Ablehnungen ähm, besser nachvollziehen, besser verstehen zu können. Und es hilft mir einfach besser damit umzugehen, weil auch hier wieder dann am Ende meine Bedürfnisse nach Harmonie eine gewisse Kausalität hervorbringt. Und das waren sie, meine Top 3 Learnings aus Rock Your Life von Lars Ament und Rudolf Schenker. Ich... Fasse zusammen. Ich komme nochmal auf diese Millionenfrage. Am Ende steckt ja da drin die Aussage, vertraue auf dich, deine Fähigkeiten, deine Kompetenzen. Das ist am Ende das wesentlich größere Asset als eine Million Cash. Und auf die Frage, wie kannst du denn mit Ablehnung umgehen? Zwei mögliche Perspektiven. Erstens, qualifiziert, also was qualifiziert Meinen Feedbackgeber, was qualifiziert, den, der mich ablehnt, überhaupt zu dieser Aussage? Kann der erstens überhaupt nachvollziehen, in welcher Lebenssituation ich stecke? Das war das letzte Beispiel. Oder da muss ich mal nachgucken. Möchte er mich nur klein halten, um sich nicht an seine eigene Untätigkeit erinnert? zu wissen. Jetzt habe ich es wieder. Meine Güte, immer auf dem letzten Meter werde ich ein bisschen hibbelig, weil jetzt in den Sack zu hauen, wäre natürlich bei einem äh, One-Shot-Video relativ dumm. Deswegen mache ich mal lieber Schluss, bevor ich mich jetzt noch äh, total verhasple. Ich danke dir wie immer für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich über eure Kommentare unter meinen Videos und wenn es nur ist, Chaka, mach weiter so. Und zum Schluss bleibt mir eigentlich nur zu sagen, und da zitiere ich Lars Ahmend von seinem gestrigen Kalenderspruch in seinem Abreißkalender. Perfekt ist langweilig. In dem Sinne passt ja eigentlich auch das Ende, die letzten drei Minuten ganz gut zu dem Spruch. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest und in dem Sinne, gute Reise, gute Besserung. Jedes Buch ist mein Mentor und Lars auch. Bis dann.